0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle. Du hast. Irgendwie, da, da staunt man manchmal und so denkt so, ich denke ja immer schon, dass ich viele verrückte Ideen habe, aber du bist irgendwie so ein Quell von, du, man, man, man schlägt die Zeit auf und denkt, was hat er jetzt schon wieder gemacht, ja? Also irgendwie neulich, neulich ist auch schon, ist schon ein bisschen her, aber dann habt ihr irgendwie Kunst zum Tragen gemacht, dann habt ihr mit irgendwie einer feministischen Magazin zusammengearbeitet, dann und dann, das, darüber wollte ich nochmal mit dir sprechen, ihr habt Bilder machen lassen, von einer KI, von künstlicher Intelligenz, musst du besser, was habt ihr da jetzt genau gemacht?
1: Ich muss dazu sagen, nicht wir haben sie machen lassen, sondern wir sind mit dabei. Mit dabei, das, ähm, so, das wurde, genau. also, die, die, das, ähm, hat, wir sind zusammengegangen mit Hinz und Kunst, was mhm. der eine oder die andere kennen, ein Magazin. Viele in Hamburg, ist, ja klar. Das ist, glaube ich, in Hamburg auch geboren, ist jetzt auch 30 Jahre alt und aus Anlass dieser 30, dieses 30-jährigen Jubiläums entstand ein Projekt, was mehrere Agenturen zusammengebaut haben und sich dann unserer Mithilfe versichert haben. Und die Idee war die folgende, die 30 Obdachlose werden zu ihren Biografien, zu ihrem Leben, zu ihren Gedanken befragt und das, was sie erzählen, wird dann eingespeist in einen in eine künstliche Intelligenz, ich weiß nicht, ob da ein Algorithmus zu nötig ist, die dann ein Bild malt. Also tatsächlich künstlich aus dieser Geschichte eine Bild, ein Bild generiert. Der Grundgedanke ist ja tatsächlich, dass Kunst ist ja das Visualisieren von Ideen oder von Vorstellungen oder von Lebenshaltungen. Und das ist natürlich bei Obdachlosen total irre, was die erzählen können. Das kann glücklicherweise niemand von uns so erzählen. In den Bildern kommt auch, kommt auch der Tod vor und kommen Träume vor. Ähm, einer der Künstler hat äh, gesagt, er lässt keine KI ran, er macht das selber und hat dann kollagiert, ähm, aber alles andere wurde gemalt von einer künstlichen Intelligenz, die eben Text übertragen hat und also eine, ich erinnere mich, eine Arbeit heißt äh, Rote Karte dem Tod und da sieht man halt einen relativ grauslichen äh, Schädel und eine rote Karte und Gemeint ist natürlich, dass du als Obdachlose äh, mindestens im Winter dem Tod eigentlich regelmäßig von der Schippe springst. Das ist, wenn wir hier so flockig drüber reden, halt tatsächlich eine Lebenswirklichkeit. Das war auch der Grund, warum ich nicht lang gewonnen werden musste für die Teilnahme. Das vergessen wir immer, dass neben uns in der S-Bahn Leute sitzen, die gerade eine Nacht Kampf gegen ähm, Kälte hinter sich gebracht naja, haben.
0: Naja, und das Durchschnittsalter von Obdachlosen in Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, liegt irgendwie bei 45, 46 Jahren. Ja. Durchschnittliche, also, durchschnitt, nee, durchschnittliche also das ist Quatsch, die durchschnittliche Lebenserwartung. Erwartung, ja, ja.
1: Also wenn du einen deutschen Winter äh, gewettert hast, ähm, dann äh, bist du nach dem Winter ein alter Mensch. Also das ist, ist tatsächlich so. Und man will, ich will jetzt gar nicht hinterfragen, aus welchen Gründen man alles obdachlos wird. Es ist eine äh, gesellschaftliche Realität. Und diese Bilder sollen versteigert werden, ultimativ in der Kunsthalle im Laufe des Sommers. Ähm, für den guten Zweck, dass wir versuchen insgesamt äh, mindestens 100.000 Euro wow. zu generieren für für Obdachlose.
0: Aber und ich habe die Bilder mir anguckt, das ist schon, man man ist ja schon bei Texten staunt man schon manchmal, was da so Chats und so machen und aber auch die Bilder.
1: Also die sind toll, weil Hä? ich hatte, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, okay, was geben die eigentlich genau rein, wie die künstliche Intelligenz malt? Geben die rein? Male wie Picasso, Male wie Magritte, Male wie Max Ernst? Gar nicht. Die sind stilistisch ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt, ich muss das mal die, 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 die ITler befragen, was sie genau da eingegeben haben, damit das Ding malt. Das hat immer dasselbe Format, sind alles Hochformate und es sind ganz unterschiedliche Bilder entstanden. Da ist auch ein, ein Selbstporträt oder ein Porträt eines der Obdachlosen ähm, vor dem Hamburger Hafen also nahezu fotorealistisch, Pop-fotorealistisch, aber auch äh, expressive Dinge und die haben schon einen Guss. also Und man kann halt wirklich Geschichten erzählen. Also das sind halt auch Bilder, die tatsächlich jetzt auf den Markt geworfen werden können, sag ich so böse, weil ich mir sicher bin, dass das auch Leute kaufen wollen, die erstens den guten Zweck unterstützen und zweitens dann etwas in der Wohnung hängen haben, worüber man wirklich eine fantastische Geschichte erzählt. Und das ist ja der Grund, weswegen man meistens Kunst in die Wohnung hängt, dass, dass man seine Wohnung mit ähm, Kunst versieht, hat ja irgendwie man möchte eine Geschichte erzählen, es soll natürlich die Wohnung auch schmücken, aber ähm, das ist das Wesen von käuflicher Kunst und das äh, war der Gedanke dahinter.
0: Und damit ist es, ich fand es eine ganz gute Überleitung zu, und zu unserem Bild, weil man könnte sich ja auch künftig bei Bildern fragen, Mensch oder Maschine, wer hat es gemacht? Bei diesem Bild würde ich sagen, das würde ich auch künstlicher Intelligenz zu zutrauen, aber man ihr viel zutrauen kann, weil sie uns so überlegen ist, weil sie so viel mehr Informationen hat. Aber es wird ein ähm, es wird ein Mensch gemalt haben. Es war ein und, Mensch. Es war ein Mensch. Und ich erzähle jetzt wie immer natürlich so ein bisschen was darüber, weil natürlich was ist das Auffällige? Das Auffällige ist diesmal das Auge wandert hin und her auf ein sehr knalliges buntes Bild mit vielen Farben, über die ich gleich was sagen werde. Aber natürlich das erste, was man sieht, ist der Rahmen. Es, 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 es sieht so aus, als ob der Rahmen unten sich aufgelöst hat, abgefallen ist von dem Bild. Und dann sozusagen wie eine, wie eine Schnur hat da unten eine Schrift gebildet. Ich würde daraus lesen Querelle. Ja. Also Querelle oder so. Also ist da, ist da so, so drapiert natürlich. Und also es fehlt sozusagen der untere Teil des Rahmens an den Seiten. Und oben gibt es so einen schwarzen, ganz normalen Rahmen. Und dann sieht man ein Bild und klar es kann ein stilisiertes gesicht sein auf jeden fall gibt es zwei runde augen es gibt sowas in der mitte was aussieht wie eine nase es gibt unten rum sowas ne, in so farben beige gelb grün wie ein mund wie ein gesicht und oben hat es sowas fasanartiges also wie ein fasan der da so, seinen fächer aufgebaut hat in verschiedensten farben alles sehr sehr hell und bunt ähm, wenn man durch das eine einen runden kreis durchguckt dann denkt man kann man auch an eine so ein so, so Guckloch, ne? wie, wie im, im, oder so ein so, 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 so Ausguck äh, im Schiff, weil das sieht es besser aus, als ob draußen so ein Bull Bullauge. Bullauge. Das, danke. Das, oh Gott, ich muss doch Bullauge wissen. Naja. <lacht> Und links, das hat so ein bisschen was von so einer, von so einer Sonne. Also, ja, es ist, äh, es ist erstmal, es ist schön, es ist Querelle. Es ist Aqu ich, meine, ich meine, bei Querelle denke ich gleich an Aquarelle. Aber das ist, oh. es, es hat es damit was zu tun. Ähm,
1: äh, das wüsste ich, also Querelle auf Französisch, das ist so das ist so äh, Ärger ähm, so. Ähm, wie die Querele auf Deutsch, die ist ja abgeleitet von der Querelle also, ah.
0: ähm,
1: also ist aber dieses, wo ist denn hier das ist das ja Bild keine Ärger
0: das ist ja ein ganz freundliches Bild bisher, ne, oder?
1: ein ganz freundliches Bild, also tatsächlich ist das die Frage, wie sehr denn jetzt dieser Text äh, da unten das Bild unterstützt oder eine Art Gegenstück ist, das äh, könnte man versuchen rauszubekommen tatsächlich hat man das Gefühl, das hast du gesagt, dass man so ein bisschen ein Gesicht vor sich hat, diese beiden Bullaugen die unterschiedlich groß sind und dieser Zylinder dazwischen, der wie eine Nase wirkt, gibt einem so ein bisschen das Gefühl, man guckt in etwas Menschengesichts Mensch,
0: Was ich noch nicht gesagt habe, ist ja irgendwie, ich sehe aber, was du nicht siehst, ist ja mitten oben so ein, so ein schwarzer Punkt. Ja. Der, der ist, als hätte da einer so von hinten nochmal schnell mit, mit einer Pistole durchgeschossen oder so.
1: Das <lacht> aber Kreis rund. So kreisrund. schießt keine Pistole. Es ist ja alles,
0: ist ja alles so Es ist ja irgendwie alles. Es hat auch was so, fast so von so. Äh, von äh, runde Form, äh, dreieckige Form. Es hat, wie heißt es, es geometrische Form irgendwie. Ne? Es ist so eine, hat sowas von so einer Formlehre, außer oben, das sind ja keine Haare, aber die ähm, äh, diese, dieses fächerartige, Fasanartige, ne? Ja.
1: Also, aber irgendwie baut dann der, das Auge so ein bisschen zusammen. Unten das Kinn, oben eine Punkfrisur und dazwischen äh, genau. zwei unterschiedlich große Augengläser.
0: Und du grinst dann irgendwie so ein bisschen an, ne?
1: Wie so ein, grinst... so ein bisschen so ein Blödkopf. <lacht> genau, also so. Ja, also das... Ähm ja, ähm, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ah, genau, wir, wir, wir wollten ja diesmal so ein bisschen knack gegenwärtig vor dem Hintergrund, ist das ein Bild, was bleibt? Ist das, wird das jemandem was sagen? Und mir ist das Bild eingefallen, weil, also, ähm, vielleicht erzähle ich das, ist ein Bild der Künstlerin Dana Greiner, die äh, in München lebt und arbeitet. Die habe ich auf meiner großen Tour mit vielen anderen Kollegen, Kuratoren zusammen, sind wir durch Deutschland gereist, die, ähm, zwei, drei Jahre lang für eine Ausstellung, die wir dann jetzt Junge Malerei heute genannt haben, und haben einfach durch sämtliche deutschen Ateliers uns durchgeguckt. Da waren Deutsche dabei, äh, Koreaner, Russen, alles. Also Künstler, die jung sind und in Deutschland arbeiten. Und äh, bei Dana Greiner blieb ich ihm auch hängen. Ach genau, und wir hatten es letzte Woche von ähm, Bildern, wo ich erstmal hingucke und denke, ah, nee, Uah. also es ist nicht mein Geschmack. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, aber, und dann kommt sozusagen der, der ähm, Optik- Ästhetik-Profi, der sich sagt, ja, also, dass ich das gut finde, ist jetzt erstmal keine Kategorie. Es ist besonders. Was ist besonders? Warum gibt's, lohnt sich ein zweiter Gedanke? Und du hast schon angesprochen, das hat ein ganz interessant, sind mehr interessante Sachen dabei. Wir haben damals gesucht Malerei, die nicht mehr so diese rechteckige Tafelmalerei ist, sondern die Malerei verlässt. Und das haben wir relativ klar. Zum einen diese Schnur, die den Schriftzug Kirell bindet, fällt da ab von einem Rahmen, der in der Tat nur an drei Seiten ist und unten fehlt, als ob das Bild dann irgendwie so rausfallen könnte. Genau. Aus sich ähm, und dann fragt man sich, was, ähm, was ist dieses Bild eigentlich? Und das Bild gehört zu so einer Kategorie von Bildern, wo ich sagen würde, und das intendiert die Künstlerin auch, die haben ihren eigenen Charakter. Also das Bild quasi gibt nicht eine Persönlichkeit wie er, wie es früher gewesen ist, bei einem Porträt, sondern dieses Bild hat eine eigene Persönlichkeit. Und Kerell deutet natürlich darauf hin, dass das ein bisschen ein widerborstiger Charakter sein könnte, der diese Punkstrahlen legen nahe, dass der nicht einfach im Umgang ist. Er fixiert einen auch mit diesen beiden Bullaugen so ein bisschen und er guckt sehr bullig durch diese Rundung unten. Also diese Figur, dieser Charakter ist ähm, aufdringlich.
0: Aber Vielleicht da kannst du so über all das, das ist auch jetzt interessant, du fährst also zu der Dana Greiner nach München. Wie alt ist die? Mitte 40, würde ich sagen. Okay. Das heißt, Vielleicht du kannst Anfang, sie doch, 40, Anfang 40. Du kannst sie dann doch einfach sagen, dieses Bild interessant, finde ich interessant, stößt mir auf, weiß ich nicht genau. Und dann fragst du sie dann, was soll das? Was meinen sie damit? Oder ist das, ist es, ist doch, ja, die das könnte uns doch jetzt alles genau dazu erzählen.
1: Aber wäre das denn, es geht doch mehr, warum wird dieses Bild berühmt? Nicht, weil die Künstlerin sagt, ich möchte, dass das Bild berühmt wird, sondern es wird berühmt, weil ganz viele Leute vor stehen bleiben und denken, oh, was ist das? Und, Denen ist ja nicht geholfen, wenn man sagt, was sich die Künstlerin gedacht hat. Die können ja viel gedacht haben. Es muss ja sozusagen, der volonté General muss da gebildet werden, das, das, die allgemeine Erkenntnis von dem Bild, dass man irgendwie denkt, das ist ähm, interessant, komisch, berührt mich, stößt mich ab, ähm, macht irgendwas, was mich darüber nachdenken lässt, es lässt mich vielleicht nicht mehr los. All das hilft ja nicht, wenn man sagt, also wenn, dann erzählt sie uns, ich, oh, ja, ich habe tagelang Kopfschmerzen gehabt, dann muss dein Kopf malen und, ja. und äh, ich, ich spürte rosa, blau, grüne Kopfschmerzen. Ich würde sagen, dann ist dieses Bild schon fast, also wenn es erklärt ist. Macht doch ein Bild schon fast keinen Spaß mehr. Das heißt, das du
0: sprichst mit den Künstlerinnen und Künstlern gar nicht, was sie sich gedacht haben. Also du sagst nur, du sagst ihnen nur, was, wie es auf dich wirkt.
1: Weder noch. Also eigentlich redet man in, also äh, tatsächlich, das muss ich jetzt mal allen Menschen sagen, die glauben, dass es schön und easy ist, für einen Kunsthistoriker in Antalya zu gehen, kann ich sagen, ist das Gegenteil. Ich bin mindestens so angespannt wie die Künstlerinnen und Künstler, die ich besuche. Da steht jemand vor mir, der hat an diesem Bild ewig lang gearbeitet. Und Ich bin jetzt einer der ersten Profis, die reinkommen, die dieses Bild sehen. Und jetzt wird auch von mir erwartet, dass ich irgendwas halbwegs Sinnhaftes dazu sage oder dass ich ähm, mich ausdrücke. Und du willst ja auch nie, also du siehst das und du hast ja nur Sekunden Zeit, jetzt anzugucken, und du willst ja auch nicht losblabern von oh, ich spüre Schmerz äh, oder <lacht> sonst irgendwas, sondern du versuchst irgendwie dich ranzutasten und tatsächlich stelle ich ja Künstler zum einen aus wegen ihrer Kunst, aber zum anderen geht es auch darum, was wollen die eigentlich damit und was ist ihre Haltung? Darum frage ich eigentlich immer mehr, aha und woran arbeitest du gerade? Wie ist das ähm, im Zusammenhang mit anderen Dingen und was 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 willst du eigentlich damit? Und Künstler sagen ja auch nicht zu einem, von dem Bild ähm, ich habe das und das gemacht, sondern die sagen eher ja, mich interessiert dies und jenes und das suche ich gerade. Und es ist fast interessanter ja zu sagen, was man sucht, weil das Ergebnis sieht man ja vor sich. Aber du willst ja nicht einem anderen das wegnehmen, da etwas drin zu erkennen. Ich finde, also unser Format über Kunst zu reden legt ja allen Hörerinnen nahe, dass das ist unsere Deutung. Ich bin vielleicht irgendwie informierter durch bestimmte Dinge, aber ich habe ja auch immer nicht rasend viel Zeit, mich vorzubereiten auf das, was wir hier tun. Das heißt, ich äh, komme. Und du sollst es
0: ja auch. In das, wir lernen jetzt auch, äh, die Magie verschwindet ja. Du hast ja recht, wenn du dann sagst die Kopfschmerzen, das ist, ich hab, Ich hatte solche Kopfschmerzen, dann ist es, ich will es ja gar nicht wissen, wenn ich was ganz anderes daran sehe, was für mich was von Bedeutung ist, wenn, das geht ja das Gleiche, wenn ein Lied mich irgendwie berührt, weil es eine Zeile hat, die mit meinem Leben was zu tun hat, und der Künstler sagt, ja, das habe ich aber, das war damals blöd, das habe ich für Heidi gesungen, und die fand ich total, ne, die fand ich so wie total bescheuert, dann nimmt es ja den ganzen Charme weg,
1: ne? Ja, also dasselbe mit Literaturkritik, was für eine irre Aufgabe eines Literaturkritikers, über was anderes geschriebenes zu sprechen. Was tust du da? Paraphrasierst du, was du da gerade gelesen hast? Das macht keinen Sinn. Die beste Literaturkritik ist in meinen Augen ist diese ganz subjektive von diesen Heronen Reich ranitzki die dann irgendwie so rausgedonnert haben, was ihr Verdikt darüber ist. Und das Verdikt las ich so großartig. Bekanntermaßen sind ja die schlimmsten, ähm, die schlimmsten Besprechungen von, von Reich ranitzki haben zu den berühmtesten Büchern geführt. Also was er am schlimmsten verdammt hat, mit wortgewaltigster Wut, äh, hat hinter Karriere gemacht. Was er gelobt hat, hat die Welt vergessen. Übrigens ein Beweis, dass <lacht> guter Geschmack. <lacht> hilft nicht vor Irrtümern. Und das ist dasselbe hier. Wenn ich jetzt irgendwie wortgewaltig jemandem erkläre, was man da drin sehen muss, ist der Zauber dahin.
0: Muss, haben wir ja schon gelernt. Was ich aber auch interessant finde, ist ja dieses, trifft der Künstler, die Künstlerin auf den äh, Kunsthalldirektor, auf den Museumsdirektor. Und man fragt sich natürlich jetzt auch, wer ist denn jetzt eigentlich der Experte? Weil das ist ja so ein bisschen so wie trifft der, trifft der Fußballer auf den Trainer, der vielleicht nie Fußball gespielt hat, weißt du was ich meine? Und die besten Fußballer äh, sind nicht automatisch hinter die besten Trainer. Trainer so und das ist natürlich dann, das, das ist ja so so interessant, wenn man dann aufeinander trifft und da zwei Leute aufeinander gehen, die sich ausgehen, der eine ist aber sozusagen, sozusagen ähm, das hier ja der der Ursprung der Kunst, nämlich der Künstler. Ja. Und also, dann und dann da kommt halt du, und das ist ja dann stelle ich mir, da stelle ich mir tatsächlich eine total schwierige Situation vor, wo man ja auch in so eine Lage kommen kann, dass der Künstler sagt so nach dem, was willst du eigentlich? Mal du erstmal einen Strich gerade gegen die Wand. Ich, ich glaube, dass tatsächlich die Schnittmenge kommt beim Hängen. Ich gehöre zu den
1: Kuratoren, die sagen, Ästhetik ist eigentlich nicht mein Baby. Also ich habe meine Kolleginnen hier in der Kunsthalle sind alles phänomenale Hänger. Die, die bauen die Ausstellung zusammen, die sind fantastisch und ein Traum. Ich äh, habe da hohe Ehrfurcht davor und äh, weil ich die habe, arbeite ich eng mit Künstlern zusammen, wo ich dann sage, also ähm, ich denke mir das so oder so, ähm, und dann so, äh, dann taste ich mich so ran. Und äh, jetzt gerade hier bei der Ausstellung, in der die Dana Greiner, ähm, die Haupt, eine der Hauptrollen spielt, habe ich mit einem anderen Künstler, Dominik Halmer, der hat mir einen Hängeplan geschickt, der war man merkte sofort, total durchdacht, total richtig und man merkte ihm auch so ein bisschen die Verzweiflung an, warum ich denn da nicht drauf gekommen bin. Und ähm, ich meine, er kennt mich ganz gut und ich habe dann gemeint, ja, das super, super, genau so ist das. Natürlich, ich, ich moderiere ein bisschen die Zwänge, ich suche Leute aus, ich lasse mir auch empfehlen, auch von Künstlerinnen und Künstlern und dann füge ich Dinge zusammen und die, die, dieses Grundsetup dieser Ausstellung, das haben meine Kollegin Efi Tak und ich uns ersonnen, haben gesagt, wir möchten mal das und das zusammenführen. Aber dann ist es ein Prozess, der langsam bis zu einer Ausstellung führt und am Ende muss es ja so sein, die Besucherinnen, die da reingehen, müssen gepackt sein, interessiert sein, aufgeregt sein, böse sein, abgestoßen sein, all das. Alles bloß nicht gelangweilt. Also wer durchgeht und dann sagt, ah, oh Bild, 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 dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und das ist so, das macht man am besten mit Künstlern, weil die können Ästhetik. Aber es gibt eben auch Kuratoren, die sagen, gib mir deine Werke, ich mache das und du darfst hinterher kommen, aber nicht
0: meckern. Aber trotzdem ist dieses Verhältnis, ich kenne das ja nur auf der auf der Seite von jemandem, der Texte schreibt und andere dann mit diesen Texten etwas machen oder Bücher schreibt und andere was mit diesen Büchern machen. Und wenn man nicht, wer dann alles in so einer Kette dabei ist und man sich fragt, boah, es entfernt sich ja da immer weiter vom Künstler, weißt du, also was ihr mit dem Bild macht. Ja. Es geht immer weiter vom Künstler weg und ist dann vielleicht so, dass man... Also am
1: ne? reinsten ist der Moment des Schaffens. Das ist ja diese, also warum wird man Künstler, Schriftsteller, Filmemacher? Weil man hat eine Idee und man möchte sie umsetzen und die ist ungehindert. Solange du Zeit hast, solange du die Leinwand hast, die Farben hast, nicht hungrig bist, nicht schlafen musst, dann bist du im, im Atelier und du erschaffst deine Welt. Es beginnt der Ausverkauf in dem Moment, wo das Bild <lacht> fertig ist. Es, du musst schauen, dass das irgendwo hinkommt. Dein Lager ist voll. Jetzt kommt dieser Kunsthistoriker oder dieser Sammler oder äh, Galerist vorbei, nimmt sich dessen an, hat es womöglich noch missverstanden. Man wir kennt die Klagen hundertfach von Künstlern und Künstlerinnen, die sagen, ich habe keine Ahnung, warum die es genommen haben. Dieses Bild, die haben null Ahnung davon. Ich verachte sie. Das, <lacht> dann gibt es auch noch die Sammlerinnen, die genau wissen, dass sie verachtet werden vom Künstler. Also all das, ähm, das ist, ähm, ist vielleicht auch Teil eines Spiels, ähm, auch, auch das Nächste ist ja, auch Sammeln ist ja eine kreative Tätigkeit. Sich eine Sammlung zusammenzustellen, ist, ich wähle mir Kunstwerke aus und tue sie bei mir zu Hause zusammen oder ich füge eine Sammlung zusammen, die auch wie eine Bibliothek mein, meinen Geist widerspiegelt, mein Ich widerspiegelt. Und, und dann ist wiederum, dann kann ich als Sammler nur sagen, oh Gott, komm, du kleinkarierter Künstler, jetzt sei mal zurückgelehnt. Dein Werk ist ja nur eins von 27 in meiner. Sammlung. Aber das ist halt, wenn Menschen zueinander kommen, dann beginnt das Aushandeln von wie will man das. Der beste Fall ist, den erlebe ich auch regelmäßig und mit großer Freude, wenn man gleich schwingt mit einer Künstlerin und einem Künstler und sagt, man macht das und dann geht das los. Die Idee, ich habe die Idee, ah ja, super, wir machen weiter. Und dieses, das ist das gemeinschaftliche Arbeiten macht ja, beflügelt ja.
0: Und wie war das jetzt bei Dana Greiner und dir? Du hast ja gesagt, du hast eigentlich, hattest du dieses Bild gesehen und hattest, hattest erstmal so dieses Nee.
1: Ähm, ganz lustig, dieses Bild, also ich hätte sie vorgeschlagen, ja. ähm, für, äh, für, für die Ausstellung. Wir haben das so als, wir waren ein Siebener-Kuratorenteam -Kur und haben dann rein und raus gewotet. Und wir hatten, ähm, wir haben irgendwie, glaube ich, wir haben insgesamt fast 200 Künstlerinnen besucht und am Ende waren 53 in der Ausstellung. Es war schon ein bisschen ein Auswahlprozess. Jetzt mhm. kein schlimmer, aber es, der, es, es war schon. Und, ähm, und da erinnere ich mich noch an die Diskussion, wo alle gesagt haben, ja, das ist wieder so Alexander Klar. Komm, wir wollen dir nicht wehtun, aber du weißt schon, dass wir alle der Meinung sind, dass es ähm, das ist vor allem mal laut und 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 äh, ist das großfarbig? Teuer hätte ich jetzt was mhm. gesagt? Teuer es <lacht> nicht. Ähm, also das ist, ist uns irgendwie ein ticken zu crazy und das ist wird nicht lange halten. Und ich habe dann argumentiert, ja, aber das Ding ist der ist einer der reinsten Ausdrucke unserer sehr durchaus postpunkigen Zeit und ich und sie, dieses Bild ist das Wildeste, was ich aus einer ganzen Reihe von Bildern gesehen habe, wo ich gesagt habe, also das ist für mich der Höhepunkt. Ich habe viel crazy stuff gesehen, aber das, was die Dana Greiner macht ist super interessant. Ich hatte noch ein extra Argument damals: die, macht, die malt nicht nur, sondern die schafft so Räume, in denen Sound, die die ähm, die arbeitet mit mit Klang, mit Projektionen, die filmt, die baut also wirklich ganze Gesamtkunstwerke aus Malerei und anderen äh, Sachen zusammen. Und ich suchte vor allem Künstlerinnen, die eben nicht nur auf die Leinwand malen. Und das war, glaube ich, das Gewinnerargument. Dieses Bild lustigerweise, das fand ich am Anfang schon immer etwas bescheuert. Und dann ergab sich aber, dass bei der als die Ausstellung rausging, haben sowohl Art als auch Monopol ähm, auf zwei ja, Kunstmagazine, Post genau unsere unsere Ausstellung genommen und das landete auf einem der beiden und ein anderes Crazy Bild landete auf dem anderen und das war natürlich für mich so ein bisschen der Beweis ich habe den richtigen Riecher gehabt denn das hat bei den zumindest bei den Bildchefs offensichtlich äh, heftig eingeschlagen und kaum hatte ich das auf der Monopol gesehen stürzte ich also noch in der Ausstellung zu Dan habe gesagt ähm, dieses und ich war ganz frisch an der Kunsthalle, das ist mein erster Kauf glaube ich. ich also ich war vielleicht sogar noch nicht doch ich war schon ich war schon irgendwie zwei Monate mhm. Direktor und bin also ohne mich irgendeinem Gremium abzustimmen sonst irgendwas ich stürzte also zu Dan habe gesagt das will ich kaufen und ähm, sie hat dann gesagt, okay.
0: Ach so, okay, bis dann. Du hattest es noch nicht gekauft, es war in nein, der nein, Ausstellung.
1: Nein, nein, die Hamburger Kunsthalle war an dieser Ausstellung gar nicht beteiligt, das war ja in dem Prozess dieser Ausstellung äh, wurde ich irgendwann ähm, nominiert und äh, war dann auf einmal Direktor hier. Wir haben gar nicht an der Ausstellung teilgenommen, das war in den Deichtorhallen. Das Bild hing in den Deichtorhallen so, okay. und ich, äh, war aber dann in meiner Eigenschaft als Kurator der Ausstellung da drüben und ähm und hatte einfach das Gefühl, das ist für mich ein super Start. für Ich, ich habe eine Charlotte Posinensky für die Kunsthalle gekauft. Das sind so ähm, Lüftungsrohre, super karger, äh, absurder, äh, technoider äh, Sache. Und dieses absolut plakative, leicht angriffslustige, vielleicht alberne, vielleicht lustige, aber aber sehr sprechende Bild auf der anderen Seite. Und das war für mich so ein bisschen ein, eine Symbolhandlung, wo ich gesagt hätte, diese beiden Edges.
0: Braucht es doch, das braucht es, ne? es braucht dieses Querelle da unten. Was wäre, wenn der Rahmen ganz normal wäre? Wäre es doch auch ein tolles Bild oder wäre es für dich dann zu normal gewesen.
1: Es, also es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ein Bild gut wird. Ich glaube nicht, dass es das eine oder anderes. gab. Andersrum ist es so, wenn du davor stehst und sagst, ja, das ist stimmig. Es ist ja eher so, dass man sich denkt, muss das sein, dass dann auch noch irgendwie eine Kordel runterhängt und ja. wird aus der auch noch ein Schriftzug. Ist das nicht? Also das ist eher die Frage, die man sich stellt, ist das notwendig? Ist das jetzt so ein bisschen in, in, in Akademien, die, die Studierenden der höheren Klassen, die haben so viel gesehen und drehen dann irgendwann am Rad und machen und experimentieren Zeugs, wo es in der Regel so ist, dass man denkt, ja wäre less is more, wäre nicht so gut gewesen. Und das, ist, das hier ist einfach klar ausgearbeitet. Da steckt auch da steckt so eine ganze Reihe von Arbeiten dahinter, die ähnlich agieren, die ähnliche Materialien benutzen, wo man merkt, sie dekliniert da einen Gedanken durch und dann kann man sich so eine Craziness trauen. In meinen Augen. Ja, wir wissen ja nicht, also lass uns in
0: 20 Jahren nochmal über dieses Bild sprechen und wir schauen, ob es eine Karriere hatte. Dieses Quirelle, jetzt ganz blöd gefragt, das ist ja nicht, das legt man dann jedes Mal wieder so hin. Das liegt auf, das liegt auf dem Boden.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich unterstelle mal, dass das nicht fixiert ist, sondern dass man es tatsächlich nach einer also einer Aufbauanleitung oder dass man dass das Das machen im Museen meistens äh, die großartigen Restauratorinnen, die dafür sowas auch eine Hand haben. Ich unterstelle mal, das ist nicht irgendwie fest fixiert, sondern tatsächlich muss man das auslegen. Das werden und, wir jetzt erfahren, wenn wir es hängen. Und das Bild ist von, aus welchem Jahr? Äh, 2019.
0: Oh, also genau ein, ein, ein sehr, ein sehr, Jahr, sehr vier Jahre alt. Bei Weinen würde man sagen, der hat seinen Höhepunkt erst in fünf bis zehn Jahren. Bei Bildern kann das vielleicht sein. Vielleicht hat, Offensichtlich bei dir hat es jetzt schon einen Höhepunkt. Da was ausgelöst.
1: Ne, wir werden es jetzt, es wird jetzt äh, bis Oktober in unserer Ausstellung zu sehen sein und ein Maßstab ist, fotografieren Leute das auf Instagram, keine Ahnung, werden jetzt alle, die diesen Podcast hören, hinpilgern und sagen, ich möchte ein absurdes Bild sehen. Zehn. Wie passt das in die restliche Ausstellung? Ähm,
0: ist es das absurdeste Bild aus der Ausstellung? Nein. Nein. Also die Ausstellung ist voller sehr. Ähm dann bring noch mehr. Das ist ja, das ist ja ein tolles. Ist Echt? Ja, ich finde so interessant, <lacht> diese Versuche, das ist ja auch beschrieben, wenn dann junge Künstler sich überlegen, was mache ich denn? Ich muss ja irgendwie auffallen. Also muss ich noch mehr und noch mehr. Weißt du, so wie das im Fernsehen war, wie man erst anfing mit diesen verrückten Talkshows, wo echte Menschen sprachen, und dann gibt es Big Brother. Und ich habe eher mal gedacht: so eher man fangen sie an, Leute im Fernsehen zu erschießen, weil du eh, muss es immer weiter steigern. Ja, ja. Und als man nicht mehr als man es nicht mehr steigern konnte, fing es auch an, wieder langweilig zu werden.
1: Oder, 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 es, die, geht, oder es geht die, die zurück, neue Substitutität genau, oder genau. sowas. Ja, das, das, das Leben ist eine Wellenbewegung. Tatsächlich, also eine Kritik habe ich tatsächlich im Kunstbetrieb. Es gibt Kunst, die würde ich mal so Biennale-Kunst nennen. Das ist Kunst, die muss sich behaupten, in einem lauten, schreienden Raum gegen lauter, laute, schreiende andere Sachen. Dagegen sind wir hier in der Kunst, also diese Ausstellung ist nicht laut und schreien. Sie ist schon ein bisschen grell und auch ähm, sehr offensiv, einfach, es ist ein Geschmack, den wir noch nicht haben. Es ist tatsächlich ähm, jenseits unserer heutigen Geschmacksknospen. Das Interessante ist aber natürlich, wenn sich, wenn man sich erstmal gewöhnt hat und wir das Eingang gefunden hat in Populärkultur, in, in, in Erwerbungsbild, wenn diese Bilder anfangen, richtig zu filtern in die Breite, dann ist es auf einmal klassisch, dann, ah, da hängt meine Dana Greiner, großartig. Und also das sind so, das ist die Karriere, die ein Bild machen kann und Daran arbeiten wir halt und das soll so eine Ausstellung
0: bieten. Gerne noch mehr davon. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.